0: 19h, 20h Conversation d'un enfant du siècle Chez La Pérouse Avec Frédéric Becbédé Sur Radio Classique
1: Bonsoir Patrick Grinville Bienvenue Chez La Pérouse où vous buvez un verre De Château-Clarque mmh. euh, vous, vous publiez votre 32e roman Oui comptais, euh,
2: je... 30e, 29 ça dépend C'est difficile ça dépend des médias, non, parce qu'il y a des essais, il y a des romans qui ne sont pas des romans, il y a des nouvelles assez longues. Alors que Et le bien 32, J'aime bien le
1: chiffre. Non, mais c'est-à-dire que que moi, le journaliste médiocre, je ne ah sache là, là, pas. Là, non, non, mais que non. moi, je ne sache pas le nombre. Ce n'est pas inquiétant. Moi, en sais... revanche, que vous ne sachiez, non, vous ne saviez pas même pas
2: exactement, pas exactement.
1: Vous pas ne exactement savez pas le
2: nombre. C'est trente 20... parce qu'il y a des romans qui... qui sont considérés comme des longues nouvelles. Alors bon.
1: Vous êtes un peu comme une mère qui ne connaîtrait pas le nombre de ses enfants.
2: Ben, à partir de 30, les pauvres mamans ça savent plus qui, qui est mort à la guerre, <rire> qui est revenu, qui a
1: ressuscité. Bon, alors c'est le trio des ardents, euh, plutôt trio des ardents, car il n'y a pas euh, d'article défini dans ce titre euh, de roman publié aux éditions du Seuil. Merci d'être là pendant une heure pour parler de toute votre œuvre. Les adjectifs qui vous caractérisent le plus oui, souvent, euh, ouais. euh, vous devez en avoir marre, sont baroque, lyrique, luxuriant, flamboyant. Flamboyant, euh, alors. Celui-là,
2: a... je le traîne depuis 50 ans.
1: Depuis 1976, depuis ce prix Goncourt à 29 ans. Je suis
2: né avant terme et déjà, <rire> j'étais flamboyant. Non, non, euh, moi j'aime bien lyrique. Oui. J'aime assez luxuriant. Baroque, je l'ai beaucoup revendiqué, mais maintenant tout est baroque. Alors euh, on parle de la guerre, alors le comportement de Poutine est baroque. Alors, vous êtes oui, moins baroque qu'avant.
1: Bah, voilà. Surtout c'est mieux, finalement baroque, lyrique, luxuriant, c'est mieux que euh, sec, chiant, dépressif.
2: Alors sec, ça peut être bien. Chiant, c'est délicat. Dépressif, ça peut arriver, vous le savez bien.
1: Non, mais vous savez que la tendance actuelle du roman français est au... Minimalisme, ouais. ou même au minuimalisme. Ah ben, je
2: connais le minimalisme, je connais, j'en ai souffert. Parce que moi, je suis plutôt un maximaliste. Exactement. Mais, mais un maximaliste, si vous voulez, euh, un, peu, un peu orchestré, un peu conscient. Le minimalisme, il y a des grands minimalistes. Hein. Oui, Albert bah, Camus, des... oui par exemple. Écoutez, vous le citez, c'est Camus, oui. Mais à la longue, c'est un petit peu l'image de l'éditature française. Et on a eu des grands maximalistes célèbres. Je pars de Rabelais, j'irai pas plus loin. Mm. Mais dès qu'on remonte, on a des, des écrivains plus abondants. Jeunaux, euh, voilà. Ouais, bah, bah, Rimbaud un peu quand même. Bah Arthur, bah Arthur. Complètement. Complètement, complètement gars, magnifique, le plus beau. Le plus beau, le plus fort, le plus maximaliste. Oui. Euh, L'élégance, alors... la science, la violence.
1: Les Flamboyants était donc le titre de ce roman qui a eu le Goncourt en 76 J'y reviens à 29 ans. Parce que, je dis, reviens parce qu'on euh, a beaucoup dit au moment où Mohamed Mbougar a, a reçu le Goncourt euh, que c'était le plus jeune lauréat de ce prix. Or, bah, je suis désolé, mais euh, Sarr l'a eu à 32 ans.
2: Il oui, alors... vous le plus
1: jeune lauréat du Goncourt de l'histoire.
2: Mais non, il y en a toujours un autre. Vous
1: savez,
2: ah, il n'est jamais le
1: plus le plus. Jean-Louis
2: Bory... Ah, pour mon village, à l'heure allemande, l'a eu à 26 ans.
1: Il vous bat. Ah, bon, à mon pardon.
2: avis, il y en a un qui l'a eu à 15 ans, mais, mais on l'a toujours caché. Mais ça
1: doit être plus ancien, à l'époque où on donnait les prix comme ça, un petit peu aux jeunes. Bah,
2: ça, oui, oui c'est toujours pareil.
1: Euh, donc, Le flamboyant, c'est un arbre africain, aux fleurs rouges. Euh, et, et donc, est-ce que ça vous, ça vous plaît d'être un arbre africain aux fleurs rouges
2: Oui, c'est un bel arbre. Mais maintenant, je préfère plutôt le fromager ou le banian, le ficus bagnant mm -hmm. Il y a des racines partout. Le banian. Ça, ça, ça mm -hmm. c'est sublissime. On peut en avoir chez soi en, en réduction. Mm -hmm. hein. mais, mais le flamboyant, c'est très, très beau. Des belles grappes de fleurs rouges. C'est merveilleux. Alors, oui. Ce
1: livre, euh, Les Flamboyants, avait été refusé par euh, Gallimard. C'était Michel Tournier qui s'était trompé Ah non, c'est l'inverse. Ah. Oui. ah non, non, c'est tout à fait l'inverse. Michel Tournier l'a défendu.
2: Non, j'avais une rupture d'éditeur, j'avais un éditeur qui, euh, qui était mort, Jacques Le Marchand, et donc euh, le livre s'est trouvé sans éditeur, sans interlocuteur, c'est que ça arrive dans les maisons d'édition, et c'est Michel Tournier, me sachant, perdition... Ah,
1: qui travaillait chez Gallimard, qui avait, mais qui vous a emmené au Seuil
2: Et qui m'a emmené au
1: Seuil. D'accord, très bien, mais ça c'est bien, parce que c'est un très Alors, bon écrivain. Alors, Tournier m'a défendu, oui, oui. oui. Et, euh, et vous êtes encore aux éditions du Seuil si longtemps après, et ça, c'est un exemple rare de fidélité.
2: Oui, ah bah oui, je suis un peu, je suis, je suis un petit peu, comment
1: dirais-je, je manque d'imagination sur ce terrain-là, voyez-vous. Parce que dans, dans vos livres, si on lit bien vos livres, la fidélité, c'est pas tellement votre truc, enfin, le, le, disons, le truc de vos héros, hein, de vos personnages de fiction, bien sûr. C est, c est, c est...
2: Ben, si vous voulez, euh, si je prends Bacon, dont on parlera avec Giacometti, ils ont des fidélités quand même. Ils ont des relations suivies, durables, avec amant ou amante. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils convolent un peu ailleurs, qu'ils papillonnent ailleurs. Mais ils ont quand même des, re des relations euh, euh, durables.
1: Oui, c'est vrai. Oui, c'est d'ailleurs l'histoire de <rire> Donc en général, de...
2: les gens sont fidèles, infidèles, voyez-vous.
1: Le, le, juste sur ce style foisonnant, généreux, j'aimerais revenir un instant parce que. Ce que les gens oublient parfois de dire, c'est qu'il va de pair avec une documentation très rigoureuse. Euh, déjà, bon, dans Les Flamboyants, c'était sur euh, Bocassa, Mindada on, on sentait qu'il y avait quand même Un une peu, enquête. Oui, oui. Euh, et euh, pareil dans Falaise des Fous, euh, sur Monet, Courbet, euh, en 2018. Et alors, cette fois-ci, avec Trio des Ardents, sur Francis Bacon, Alberto Giacometti, tous deux amoureux de la même femme. Isabelle Rothorn. Est-ce que j'ai bien prononcé?
2: Ah, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas très doué pour les prononciations.
1: Euh, bah, C'est normal part, pour un, un à, académicien à part français. C'est
2: normand que oui. je prononce pas, pas mal. Pas trop mal. Non, je vais vous dire. Euh... Rothorn. Rothorn. C'est bien. Oui, vous êtes doué vous. Non, non, moi, je prononçais très mal. Et au lycée Henri IV, il y avait un professeur qui me prenait à part, qui n'était pas du tout ambigu pour améliorer ma prononciation, mais il n'a jamais réussi. J'étais, je faisais rire tout le monde.
1: Mais euh, dites-moi. Est-ce que vous n'êtes pas encore tombé amoureux de votre personnage principal
2: ah ben, il, faut être un peu... il faut être un peu amoureux, il faut être passionné, il faut être entraîné.
1: Moi, elle, est, je... elle est belle, hein. j'ai googlé euh, Isabelle Rothorn, je ne la connaissais
2: pas. Elle est, elle est sculptée par Epstein, c'est quand même oui. quelqu'un. Hein.
1: Oui. Elle est par belle, Bacon, elle est belle. Sculptée et peinte par Giacometti euh, par, euh, par, euh, également. Et est... Picasso Picasso est, est et très, de très séduit. Il et
2: voudrait, Balthus voudrait voudrait avoir une relation privilégiée. Balthus, d'ailleurs, la femme de Balthus Isabelle Rofforn viennent dîner.
1: Ici, chez oui, la Pérouse. Chez
2: la Pérouse. Oh, mais vous savez, et c'est un, un dîner intime et charmant.
1: Tout le monde est venu ici. Victor Hugo venait ici. Proust. Oh là là.
2: Euh, oh là là, mes préférées. Colette. Arrêtez, oui oui arrêtez. Bien sûr. Sublime. Colette, Tiens, voilà, voilà une référence.
1: Ah, bien sûr. Pour moi. Oui. Euh, votre premier choix musical, c'est logique. « Et la danse des chevaliers » de Serge Prokofiev, extrait de « Roméo et Juliette
2: ». C'est un peu connu, mais il y avait des danses populaires et des fêtes populaires dans Prokofiev, mais je ne savais pas où commencer.
1: Alors j'ai pris le thème le plus connu. Mais c'est généreux, c'est joli. L'orchestre voilà. symphonique de San Francisco, dirigé par Michael Tilson Thomas en 1995. c'est dramatique. Bien sûr. Dansons des chevaliers qui... J'aime bien cette période, Vous eh voulez
2: Prokofiev, Stravinsky, comme j'aime Apollinaire, avec oui. l'éclatement de Sandra, j'aime beaucoup cette période picturale, musicale, parce que ça casse un peu les vieilles harmonies, Exactement. mais on n'est pas dans
1: l'abstraction de la musique d'Odé, je ne sais pas quoi. C'est exactement d'ailleurs le, le sujet de ce dernier roman, parce que c'est voilà. sur deux figuratifs, eh oui, deux étonnant. peintres artistes figuratifs, eh bref. Et d'ailleurs, Isabelle Rothorn également est figurative. Oui, figurative. Mais ils sont figuratifs d'une façon quand même un peu tordue.
2: Très personnel, très tordue. Et d'ailleurs, ils, ils, ils revendiquent ce mot de déformation, de distorsion. Oui, parce que... Mais ils haïssent. Alors, chez Bacon, ça donne des tirades très drôles. Ils détestent l'abstraction. Alors que l'abstraction triomphe à l'époque. Hmm. L'époque, c'est quoi c'est avant-guerre et après-guerre.
1: Oui, en fait, ça, le, votre livre commence, c'est vraiment une traversée du XXe siècle, des années 30 voilà. jusqu'à 1990. années
2: jusqu'à la mort de. La
1: mort de Bacon. Il meurt 92. la même année.
2: Isabelle et Bacon meurent la même année. Et le malheureux Giacometti meurt d'épuisement à
1: 66 ans, hmm. un peu plus tôt. Et donc, est-ce que c'était. Comment choisissez-vous vos sujets, au fond C'est ça ma question. On, on dirait que vous, que vous utilisez des personnages réels comme prétexte prétexte à votre délire poétique Ah Pas vraiment.
2: Vous savez, les gens disent « Ah oh, mais, j'ai pas choisi mes personnages.
0: » Ils sont un venus à moi. Ils
2: m'ont choisi. <rire> et puis, et puis <rire> Comme les sais. mauvais professeurs que j'étais professeur disent « J'ai rien à vous apprendre, mes enfants. Vous allez tout m'apprendre. Ah, » Ça, oui, c'est oui, la ça vieille la démagogie. démagogie sirupeuse. <rire> non, alors, c'est des -ce concours. C'est petit à petit, eux, je m'intéressais à Bacon et à Giacometti depuis longtemps. Puis à un moment donné, il y a un déclic, j'avais le fantasme de les, de, de, de les associer. Parce que j'ai fait, fait ça avec Courbet et Monet. Oui. J'ai fait ça avec dans Nicolas Dostel de et puis Picasso. Hum. Et euh, je suis tombé sur elle assez vite. C'est-à-dire qu'elle est associée à leur vie très rapidement. Et puis, alors, il y avait quelque chose ce qui m'a scotché. Ça y est, j'y suis tout de même, ce qui est très étonnant et hum. merveilleux. Et miraculeux, c'est que Francis Bacon est un homosexuel, mais alors radical, c'est-à-dire que il aime les les hommes, plutôt les voyous, plutôt baraqués Oui, à la geôlener un peu. Et lui, il est un petit peu, voilà, hein, mmh. exactement, oui. le grand geôlé. Voilà. Et et lui, il est un peu masochiste. Et à Paris Match, un jour, il a revendiqué, il a proclamé. Qu'il avait été l'amant d'Isabelle Roford. Il l'a redit à la mort d'Isabelle. Et Isabelle est la seule femme que Bacon
1: ait connue, oui. et connue vraiment nue. Donc Vous vous êtes est, dit. Il est aimé. Il faut écrire ça... un livre. Il faut absolument écrire un livre de 341 pages sur cette femme capable de oui. convaincre Alors, bah, le, Francis Bacon. Est-ce
2: que je raconte la scène ou pas alors, ouais. en général, c'est vrai que vous avez dit dans la littérature minimaliste, on raconte pas la scène. Ah, ben... Et je voulais la raconter parce que c'est une scène un peu sacrée. C'est quand même une scène... Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils se sont... ils ont fait l'amour euh... Alors, il faut voir que dans les années 50, ils sont très, très... Ils ont une grosse séduction. Mm -hmm. Elle est fascinée par le côté provocateur de Bacon, le côté dandy de Bacon. Et lui, il est fasciné par le culot de la liberté. Et alors de proche en proche, dans l'atelier un jour et tout ça, ça a eu lieu. J'ai plusieurs versions, plusieurs hypothèses, ouais. mais j'ai voulu raconter ça de façon très, très sensible et, et, et sentimentale et physique, parce que je pense que la littérature ne doit pas éviter ah, ces, non, bah ces ça... épisodes.
1: En tout cas, la vôtre ne l'évite jamais. Ça, c'est une qualité. Non, mais c'est une qualité. Euh, dans l'orgie, la neige, en 86 vous racontiez votre enfance en Normandie. Avec oh, il y avait nombreuses savez, en, variations. En érotiques. Normandie,
2: il y avait peu d'orgie. Il y avait une orgie de neige. Oui. Il y avait leur lit neige. Mais il y sûr. avait mes premiers amours. Il y avait la
1: découverte ben du voilà. sexe. Il y avait la, 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 la masturbation avant. Oui. Tout bien ça sûr. est très important. Euh, non, mais je plaisante pas. Je pense que dans la littérature euh, des siècles précédents, on évitait le sujet. Vous, vous faites partie de ceux qui n'ont pas peur mais de ce sujet. C'est un sujet qui est toujours
2: évité par Et... les grands écrivains classiques contemporains que je ne citerai pas. Il n'y a jamais une scène amoureuse, qui oui. est amoureuse, pas bah, sensuelle. Il n'y a jamais.
1: Alors, il y a certains auteurs que.
2: que ah, ben bah il y en non, a, oui.
1: Henri Miller, par exemple. Ah bah oui, Il n'y a rien par... d'autre.
2: Je parle d'ultra-contemporain. Oui, Miller, c'était très, très.
1: <rire> au moins, avec alors, lui, moins... Ah, il n'y a oui, mais pas grand-chose je... d'autre que le sexe. Jour tranquille. Ah, oui, c'est merveilleux, c'est tranquille. Euh, alors, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un partisan d'un roman à la fois réaliste et irréaliste D'arriver à, 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 à faire coïncider les deux Oui,
2: alors réaliste oui parce que le réel est là après tout le désir c'est réel hein, même s'il y a des fantasmes oh, je parle pas que de cul là. alors ir... non mais euh, le réalisme des peintres de l'Europe parce que je m'intéresse à ça irréaliste non mais je pense qu'il faut ouvrir le réalisme le réalisme au petit pied naturaliste littéral mm -hmm. j'ai eu un grand débat comme ça avec Annie Ernaud à Beaubourg. Ah oui Mais c'était un débat amical, je la connais. On prend le même RER, c'est Pontoise. Alors, euh, on a des relations de respect, d'amitié. Mais elle, elle était pour le, un réalisme radical. Et moi, je revendiquais une ouverture du roman. Parce que ce qu'on imagine est réel. Le monde d'aujourd'hui a été imaginé. Mmh. Alors, donc pour moi, non. Alors, j'aime bien qu'il y ait une... Baudelaire disait « L'imagination, la reine des facultés ». Et je trouve que l'imagination est un petit peu humiliée, qu'elle est un peu méprisée aujourd'hui, au profit du réel, mais du réel bêta, le réel répété, le réel au ras du trottoir, au ras du caliveau, J'ai besoin, moi, d'autre chose. Ça, ça me fait suer la banalité, je vais vous Bien le dire. J'aime les personnages singuliers, extraordinaires. Je comprends, le mais... banal m'emmerde, mais en même temps, il y a des grands écrivains de la banalité, euh, Kafka, si on veut, Quoique...
1: Et Annie Ernaux, c'est pas vous qui le dites, c'est moi, et, le, et, ne vous inquiétez et pas. Et Annie Ernaux, <rire> Annie Ernaux qui, 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 euh... qui, qui recherche, qui recherche qui dit, et revendique une certaine Qui dit la vérité, la vérité, la vérité
2: voilà. de sa vie, mais voilà. Ah, bien. On pas. Non,
1: mais euh, non, je reviens à vous, c'est vrai que cette idée que le réel ne suffit pas, euh, c'est Pessoa qui le dit, hein, la vie ne suffit pas. Ah bah, bien sûr euh, que non,
2: voyons, un désir
1: à l'infini. C'est la même idée que celle de Francis Bacon et d'Alberto Giacometti. J'essaie de vous faire dire, en, au fond, que vous ne parlez dans ce livre que de vous.
2: Non, pas vraiment, parce que je suis obligé quand même de, de dire qu'on de l'art bizarre. Hein, Baudelaire, le beau, c'est le bizarre. L'art bizarre. bizarre de Bacon, parce que Bacon, quand même... C'est violent. C'est écrabouillis oui. de corps et de chair, mais aussitôt épinglés dans des structures de verre, avec des couleurs souvent... Les couleurs des monochromes, rose, vert. Vous savez qu'il était décorateur. Et ses amants, il aimait avoir des brutes, mais il voulait costume cravate.
1: Impeccable, voulez,
2: oui. Un chaos. Tiré à
1: quatre épingles, si je puis dire.
2: Ca... <rire> un chaos cravaté. Il faut que ce soit... Donc, oui. il était comme ça. Il y avait le désordre, le chaos, mais il fallait un ordre. Donc, si vous voulez, voilà.
1: Mais c'est vous, c'est votre œuvre. Je suis désolé.
2: Ben, il faut vous... donner de l'ordre, un peu de l'harmonie dans le... Vos... Dans le bordel universel. Euh,
1: vous avez été professeur de français pendant 42 ans, donc euh, je, je, je vous euh, je respecte. Je dois avouer
2: que ce n'était pas 42 ans. Demain, <rire> ça sera 46 ans, 50 ans. J'ai dû, mais... dû faire 37-8 ans.
1: Ah bon, d'accord. Bon. Vous êtes aussi critique littéraire, toujours, au Figaro. Et euh, qu'est-ce que vous avez appris euh, en enseignant et en lisant euh, C'est justement ce goût de la transmission de l'histoire littéraire et De l'actualité littéraire parce que vos goûts en tant que critique sont parfois très éloignés de ce que vous faites, oui, oui. Le problème des, des gamins, c'est qu'on leur
2: enseigne des classiques qui sont décalés par rapport à leur culture. Moi, mes élèves aimaient les mangas, ah oui. Alors, euh, bon, moi, je leur faisais Madame Bovary, m'apportait des mangas. Puis un jour, en me disant Graville, ça va lui plaire, il m'apporte des mangas érotiques, hum. et alors c'était d'une mocheté. Ah <rire> oui, les yeux sont trop grands, vilain. voilà. Oui monsieur ils sont très beaux. Monsieur, vous regardez le loft. Je dis pas vraiment. Ah mais c'est formidable. Et j'ai vu le décalage. Oui. Alors parce qu'on leur fait, on leur fait étudier Madame Bovary, voir euh, Baudelaire, ça passe. Ben oui, Baudelaire, il y, y, y a des ça prostituées, il pas. y a de la drogue, donc ça leur plaît. Oui, enfin, par principe, ça, l'idée leur, leur plaît. Mais Rimbaud, elle leur fait peur.
1: Rimbaud oui. est trop dur pour eux. Métique, oui. Non, mais je pense, par exemple, que vous avez consacré un article à L'Homme qui danse de Victor Gestin euh, dans le Figaro littéraire. Et c'est un livre très existentialiste, justement, là, pour le coup, oui. à la Camus. Euh...
2: Très différent de moi. Très différent hein. de vous,
1: c'est pour ça. Il y, été... y a un
2: charme merveilleux. Il va dans une boîte, c'est là qu'il oublie, ah, oui. qu oublie toutes ses, tous ses déficits, sa solitude, oui. son impuissance. Je me suis identifié. Et il y a... <rire> Et il y a un charme merveilleux. Non, mais je peux lire des choses très différentes. Hein. Je peux lire un mot Diado avec beaucoup de plaisir.
0: Oui, bien et sûr. Puis, je
2: peux lire des choses. Alors
1: que l'inverse, c'est pas toujours évident. Les, vous voulez dire que les secs vous snobent Les secs, pas l'école de commerce, hein, mais les, les, les gens un peu oui, là, misérabilistes a... euh, vous, 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 vous ignorent. Les, les partisans de la litote, de ben, l'ellipse Ils ont du mal. Ben,
2: ils ont du mal. Ben, dans mon débat avec Annie Arnaud moi, je comprenais très bien ses livres, mais pour elle, l'imagination était une espèce d'imposture. Enfin, c'était presque non éthique. Ah c'était oui, pas non. moral. C'était compliqué. Oui, parce qu'elle était. Mais la relation, un peu trop. la relation restait tout à fait, tout à fait aimable, courtoise. Mais quand même, il y, y avait une dissymétrie. Moi, j'entrais dans son œuvre, mais elle, elle avait un problème. J'avais eu un débat avec elle il y a très longtemps. Hein, je me souviens. Doit-elle se souvenait et euh, elle critiquait Proust, parce qu'elle disait qu elle aurait dû dire carrément qu'il était homo, etc. Mais je dis à l'époque qu'il ne pouvait pas. Et puis oui. le travestissement, la transposition peut ouvrir le jeu. intéressant, bien sûr. Peut
1: ouvrir le jeu. Elle a changé d'avis sur Proust. Hein. Je pense que là, récemment, elle s'est mise à, ah bah à, le, à le défendre. C'est bien. bien. Là, vous l'avez peut-être convaincu. Euh... <rire> non, mais je reviens à votre façon de travailler. Donc, Par exemple, quand vous dites que Francis Bacon peignait les bouches comme des couchers de soleil de Monet. C'est -ce que... lui
2: qui disait ça. Alors, hein. c'est une vraie
1: citation de Bacon. Eh oui. Donc, ça veut dire Il vous... y, y a énormément de documentation en amont donc vous, comment vous faites Vous êtes avec. Ah ben euh, des... J'ai
2: tout lu. J'ai ben tout lu. Faut vous avez gérer, Devant hein. vos yeux, vous avez des, des photocopies. J'ai tout lu. lu, 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 lu. Oui, oui. J'ai lu le maximum de choses et ça m'excite, ça m'exacte. Je n'étais pas du tout un auteur de documentation. Mais maintenant, j'aime bien avoir un. Les derniers, un, un, les derniers un romans sont. C'est très... sur la peinture, donc oui. je ne peux pas déconner comme ah ça. Là, aller à, à Uadia, j'ai lu beaucoup de choses et puis ça m'a intéressé. De voir qu'il y avait en commun, quand même, chez Alberto Giacometti et Bacon, qui sont très différents, je crois que Giacometti n'aimait pas les œuvres de Bacon, et Bacon euh, aimait les dessins de Giacometti, ce qui oui. quand même réduire Giacometti. Mais si vous les avez en commun d'être des figuratifs, des figuratifs qui déformaient le sujet, ils avaient en commun d'être des errants, des vagabonds du désir, ils allaient de bar en bar le soir, hum. Bacon se couchait après... Après ces soirées d'alcool énormes, oui. et puis de rencontres, il se couche tard. Vous l'avez rencontré déjà J'ai pas rencontré. Non, moi je l'ai croisé. Ah bah oui. Il oui, se croisait
1: si. dans les cas. Je J'ai croisé ici, euh, oui, à Saint-Germain, avec Franck Maubert, qu'il oui, connaissait. Oui, oui,
2: oui. Il avait, il avait, il avait un atelier euh, rue de Birague. Puis il allait à la Palette et tout ça. Bien sûr, à
1: côté d'ici. Il oui. avait
2: ses boîtes. Il est mort en 92. Donc bien sûr, mais non, on l'a croisé. Alors moi, j'ai un ami même qui le connaissait bien. Euh... Il m'a dit qu'il était triste. Il, a, il était triste, mais dans même temps, il a connu très tard. Mais il avait une grande exubérance vitale. Et ce qui est frappant chez les créateurs, chez Giacometti et chez Bacon, ils ont une grande exubérance vitale. Même si Giacometti est fatigué, déprimé, qui travaille trop,
1: qui boit trop, qui fume trop, il ne pense pas qu'il va mourir. Je vais citer cette expression « exubérance vitale ». Quand ma mère me grondera pour mes excès divers et variés, je lui dirai je suis atteint d'exubérance vitale. Alors, à propos de EV, à propos de cette maladie grinvillesque, votre deuxième choix musical, c'est la danse infernale du roi Kaschai d'Igor Stravinsky, extrait de l'oiseau de feu. Et nous allons écouter la version de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, dirigée par Maris Janssons en 2004. Stravinsky, la danse infernale et maintenant la danse infernale de la publicité.
2: Au cœur du Marais, le musée de la chasse et de la nature invite Caroline Smith pour Dents, Crocs, Griffes. Inspirée par les mythes, les monstres, les contes ou les légendes, cette exposition nous plonge dans un monde onirique de créatures de faïence et de grès. Chien, hibou, vautour, fang, licorne, un bestiaire aux frontières du réel, de la mythologie et de l'iconographie religieuse populaire, qui interroge toutes les formes de beauté. Caroline Smith, dents, crocs, griffes. Au musée de la chasse à Paris,
0: jusqu'au 5 mars prochain. Jusqu'à 20h conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse, avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique
1: Et je suis toujours avec Patrick Grinville chez La Pérouse, et c'est un luxe je reviens sur votre manière de travailler, parce que par exemple dans Trio des Ardents, édition du Seuil votre nouveau roman, il y a un dialogue entre Sartre, Beauvoir et Bacon, Alors mais il y en a beaucoup des dialogues Alors là pour le coup, vous, vous, vous n'étiez pas là quand a eu lieu cette rencontre vous avez dû tout imaginer.
2: Ah bon, on a des échos quand même. Hein. Oui. C'est rapporté, il y avait des témoins, il y a eu plusieurs dialogues. Alors il y a un dialogue en 49 dans une boîte le gargole à Londres et avec un des, décor des de Matisse. c'est Et alors, bon, euh, c'est bizarre, 49, c'est bonne de Beauvoir, et quand même, et, et, et Sartre voit Bacon. Et Bacon pose la question à Sartre de la liberté. Il y a un débat, simplement. Bacon pense que la liberté est une illusion, même oui. s'il est totalement libre dans ses gestes et dans sa vie. Il pense que c'est une illusion, qu'on est quand même... Alors, il dit, il pense qu'on est déterminé biologiquement. La fameuse... oui. Il dit, voilà, mon exubérance vitale, je ne l'ai pas choisie. J'ai des idées noires, j'ai une pensée noire. Mais je suis un optimiste
1: biologique. C'est quand même un cas extraordinaire. Hein. Oui, et puis... il, il dit, le néant, le néant suffit, seul L'être, c'est nada. Oui, C'est parce que,
2: parce que l'être, ça, ça a beaucoup déliré sur l'être. Ah oui, bah oui, bah Heidegger, l'être. C'est Jean-Paul, ça. Je Jean jamais ça. su ce qu'était que l'être. Mais le néant, c'est ce qu'on sait à peu près.
1: Et puis, et, à, à Beauvoir, il dit, votre déclaration fracassante, on n'est pas femme, on le devient. Bon, moi, je suis né homosexuel, je ne le suis pas devenu. Ce n'est pas la même chose.
2: Il fait un peu un contre-sens, parce que elle, elle aurait dit, vous êtes devenu dans l'opinion des gens, dans la culture être oui. homosexuelle. Mais ce que qu bécon lui répond, c'est que j'ai des amis, des amis comme Isabelle Rofford, comme Buriel Belcher, qui tenait un bar, étonnant, où elle est la princesse Margaret, et, et ses amis ne sont pas venus des femmes au sens conformistes, des mères oui. parfaites, idéales. Donc il a dit, moi, les femmes que je connais ne sont pas venues des femmes. Donc ils ont pu s'entendre, mais voilà... Euh, il n'était pas sartrien du tout à Bacon,
1: mais il était intelligent, il écoutait, etc. Il y a eu des conversations avec Picasso et tout ça. Oui, oui il y en a, mais dans votre livre, il y a, que, il y a beaucoup, beaucoup de ça. C'est très, très vivant, c'est très amusant à lire et on apprend énormément de choses sur l'art sur du XXe siècle. Euh, alors, la forme euh, évolue chez vous. Je remarque que vous êtes devenu adepte de l'anacolute. Euh, <rire> la phrase, la position peu, sans principale. C'est un peu cochon, comme... là, la colline. Eh non, malheureusement, vous allez être déçu. C'est Ce bien, c'est
2: une rupture. C'est une figure de rhétorique. Mais, oui. mais,
1: mais c'est vrai, je cite un exemple. C'est la neige qui mange le paysage, dans la montagne immaculée, sont là haut puissant. C'est-à-dire, on sent que vous voulez accélérer votre style, vous voulez gagner en vitesse, peut-être.
0: Oui. Est-ce que oui, je... En
1: vitesse et en rupture, oui, oui, les, les phrases plus courtes. J'ai remarqué. Et non a... mais il y a un plaisir de la
2: phrase courte aussi. Je, je vous
1: je vous donne une page à, à vous de lire parce oh là que c'est vous l'auteur, pas, pas moi. m'a pas
2: prévenu. Il Et non. Ah oui, vous avez vos lunettes. Il m'a saturé de vin rouge. <rire>
1: <rire> on peut alors c'est pas rien. Allez-y, non mais. C'est le
2: moment, on va dire où Giacometti va va enfin aimer aimer avec tout son côté débraillé Isabelle. Isabelle qu'il n'a pas pu aimer pendant des semaines. Non. Qu'il a adoré de loin. C'est ça. Ce n'est pas du tout un
1: prédateur. Hein. Non, non c'est un timide. C'est un timide, un, un, un bloqué, un sauvage. Hein. Peut-être qu'il était impressionné par la volupté, la, oui, oui, oui. Euh, Sa la ré... générosité de cette femme. Sa
2: réputation, son aisance. Il oui. ah, faut que je lise ça. Sain, sexe, courbe épanouie, rein, la chair, la chair est un grand brasier blanc. Isabelle irradie, offerte, souriante, exubérante, prodiguée en avalanche de neige, ensoleillée, et la forêt profonde, parfumée renarde, nappée de soie d'or diamantine, l'appelle tendrement du fond de sa voix métallique et charnelle. Il vient vers elle comme un fou, vers la louve épanouie, bégayant, rauque, délirant d'amour, agité, bras trop longs, mains trop grosses, corps déjà grandé, tout en côte, en os, son accent formidable, rocaille des grisons, en chute de consonnes et de voyelles hétéroclites. Elle le caresse, lui murmure des gentillesses et lui adresse des petites stimulations agiles sa tête en gros plan dépareillé, à tout va, mâchoire crispée, yeux effarés, touffe des cheveux hirsutes, quasimodo tout fout le camp, grelotte, épare, disloqué, tel un violonneux félinien. Comment faire avec ce mec en transe
1: <rire> Non, mais ça, je pense que là, ça montre bien, pour les lecteurs, les auditeurs de Radio Classique, votre prose, votre forme, c'est vraiment une forme. Euh, c est, c est, ça détonne, quoi. ça rebondit. Vous mélangez d'ailleurs des termes euh, plus, plus recherchés, d'autres non. Ça vous amuse, vous vous amusez beaucoup avec la langue. Ah ben bah, j'ai un plaisir, oui, c'est a plaisir. Hein. C'est
2: le plaisir de ma vie, hein, qu'est-ce que vous voulez faire oui. C'est pour ça que je suis rentré à l'académie. Bah, non, justement, <rire> c'est ça qui est drôle. Alors vous n'êtes
1: pas du tout un écrivain académique.
2: Pas du tout. A priori, non.
1: Et euh, l'académie ne, ne vous. Et je me suis dit même que. Vous êtes rentré quand, en 2018 Oui, j'ai été élu en 2018. Donc, je me suis dit que vous aviez fait exprès d'écrire un roman comme celui-là, un peu provoque, un peu choquant, avec des, des peintres punk, exprès pour, pour dire au reste du monde, je ne suis pas académique. Je suis académicien, mais je ne suis pas académique. Ah bah, évidemment, on peut être académicien et ne pas être
2: académique. Et d'ailleurs, bon, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Dans la en science, académie oui, des Beaux-Arts, il y a mais... des gens très, très singuliers. Hein. Oui, c'est vrai. Parce académique euh... le mot veut dire quoi Est un peu... Un classique. Peu, classique, voilà. Ce oui. Ce qui n'est pas un problème. Non, il y, y,
1: y, 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 y a des grands styles
2: classiques.
1: Oui, oui. Non, mais là, oui. Donc là, je, je vous ai évidemment... Euh, Forcé à lire ah oui, là, un passage un peu... assez assez été surpris assez l'est. Euh, mais est-ce que vous êtes inquiet face au puritanisme ambiant Est-ce que euh, voilà, est-ce que est-ce que vous qui aimez bien euh, choquer euh, parler euh, ou parler écrire d'une façon libre, crue quoi euh, Vous sentez euh, est-ce que dans votre écriture vous sentez que vous vous autocensurez par exemple
2: Alors il y a un risque peut-être hein, parfois. Euh, chez les peintres, chez les cinéastes, chez les écrivains, d'autocensure, ça c'est possible. Bon, je pense que bon, là, là, les revendications des femmes sont légitimes, elles disent qu'elles pensent, qu'elles volent, mais je pense que l'artiste a quand même, et c'est là que le débat, oui. a une certaine autonomie. L'artiste peut transgresser dans son univers imaginaire. L'artiste n'est pas littéral. Donc il faut quand même laisser l'artiste s'exprimer, même s'il a des délires, et même s'il déraille, parce qu'autrement on va, on va évidemment censurer Flaubert, Baudelaire, on va censurer des tas d'auteurs, on va, va déboulonner des tas de statues Apollinaire. Oui. Et donc je crois qu'il faut faire la part entre le réel, les, et, et art. Le, le, oui. le réel et l'art. Oui. Ce qui ne veut pas dire que l'art est dans un ciel inaccessible. Mais l'art doit autoriser ce qui est mental, ce qui est imaginaire, ce qui est. Hein, oui, c'était d'ailleurs. c'est un problème
1: inextricable. Dans, le procès qui a été fait aux fleurs du mal, euh, oui, Baudelaire bah avait, avait dit ça. Je suis pour la morale dans ma bah dans vie. Pas dans la vie, mais bien sûr. Pas dans mon art.
2: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh,
1: vous pensez qu'aujourd'hui, un livre comme Le paradis des orages, 1986, euh, serait impubliable il serait publiable parce que c'est un livre
2: quand même très imaginaire. Mmh. Ça commence par le narrateur qui parle à son lézard. <rire> et ce lézard se nourrit des mots du dictionnaire. Ça finit chez les nuaires du Nil, les Nuba. Donc, je pense que là, si vous voulez... Il y avait
1: quand même beaucoup de fesses.
2: Alors, oui, oui, mais je ne sais pas trop. Si vous voulez, le, 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 le problème, c'est... Quand l'œuvre est une œuvre, qu'il qu y a une écriture, qu'il y a un univers, je pense que elle est légitime. Mmh. Si l'œuvre se contente d'être simplement une recension autobiographique, littérale, évidemment, on peut, il oui. y a un risque. Oui. Il y a risque de a rencontrer question. des, des questions. Des questions qui se posent.
1: Alors, euh, je vous arrête de vous torturer sur cette question très compliquée et dangereuse. Euh, vous êtes un auteur normand. Donc, la liste des auteurs normands, on la connaît Flaubert, Maupassant, plus récemment Jérôme Garcin, qu'on a reçu la sûr. semaine dernière dans bien cette sûr. émission. Annie Ernaud aussi est Mais née, elle est, est née elle est née en Normandie. Ben, oui. Tout à fait. Euh, Olivier Frébourg, euh, ouais. Michel Onfray. Euh, ouais, qui, fait, qui fait un peu parler de lui, ces jours-ci Dans la région de Caen. Christophe Onodibio qui est du Havre. Et voilà, c'est voilà, -ce... voilà, très beau. Qu'ont-ils de commun, tous ces gens Est-ce que c'est le vent, les falaises, la pluie, les éléments, les cheveux décoiffés bah, Je ne crois pas, si vous voulez, qu'il y ait un déterminisme du paysage.
2: On peut avoir, euh, en Normandie, des écrivains très secs, minimalistes et tout. Bah, Annie Ernaud, on en a parlé. Et puis, ouais. on peut avoir... Euh, les, 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 les charmants textes courts de, de Lerme, oui hein, a, et puis on peut avoir évidemment moi je me sens très proche de Flaubert et de Montpastor, que j'adore, vraiment je les adore totalement, mais voilà donc je ne pense pas qu'il y a des terministes alors c'est vrai qu'il y a le paysage il y a plusieurs Normandies il y a Etretat, Le Vent, Les Capes, et puis vous avez Le pidouge Bovary. Moi, ah oui. Mon Pays j'avais besoin quand même de me sauver un peu vers l'Afrique et vers l'Amérique du Sud. Hein.
1: Oui, c'était vos premiers romans. Ouais.
2: C'était des petits, les ouais. petits bocages charmants, mais euh, ça manquait un oui, peu de ça souffle.
1: Hein. C'est vrai que vous en parliez très bien dans L'Orgie, la neige. Euh, alors, le troisième choix musical de Patrick Grinville, c'est le concerto pour piano et cordes numéro 5 de Jean-Sébastien Bach. Bye. Cher Patrick Grinville, nous avons dans cette émission un petit jeu amusant qui s'appelle Devine tes citations. Je vais vous lire des phrases de vous et vous devez me dire dans quel roman Oula. vous l'avez écrite. Ah oui, c'est pas facile Oula. parce que vous en avez écrit beaucoup et qu'ils étaient avec beaucoup de phrases. Cela ruisselait d'orquis et de lys bleus, se hérissait de pétales gladiolés, se boursouflait de frondaisons arrondies en bouclier trapu.
2: Oh, c'est pas terrible, c'est les flamboyants. C'est, bah ben, bravo, vous en <rire> souvenez quand même.
1: Les flamboyants. Oui, alors, ben, non, mais vous-même vous dites ça. Alors, je, je... Le, le, le trapu n'est pas terrible. Les boucliers trapus. Oh, pourquoi pas <rire> Non, mais je vous. Je... Je, je me permets de vous poser une question légèrement agressive. Allez-y. Euh, c'est évidemment de la poésie en prose, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même parfois un risque d'écœurer son lecteur dans toute cette jungle
2: dans les flamboyants, il y avait un risque puisque j'en ai coupé 400 pages.
1: Ah oui oui, pour aller du, du Quatre... de Galimard au Seuil.
2: Mais 400 pages, donc ça a été plusieurs sacrifices. Je me coupais les bras, les cheveux et tout le reste. Hein. Je vous
1: signale que la phrase là en question, elle était dans les phrases non coupées. Hein.
2: Ah oui oui, <rire> il en est resté un petit peu quand même.
1: <rire> Mais c'est pas grave. C'était. Est, Est-ce que c'était à l'époque en 76 une réaction au nouveau roman
2: Non. Euh, le nouveau roman avait déjà perdu de la vitesse. Hein. Mmh. Euh, le nouveau roman, au fond, triomphe dans les années 60. 76, on a, euh, Tournier fait son œuvre, et on a des, des romans assez, assez assumés, et assez libres. Le, le, les Zoukaz du nouveau roman, Rob Grillet, Claude Simon, oui. c'est un petit peu avant. 76, ouais. c'est une respiration romanesque.
1: Quand... quand euh, parce que Non, c'est une affaire de tempérament. Là. Oui, oui. Quand on vous demande... Euh, Quel est votre peintre préféré Vous répondez souvent Egon Schiele
2: ». Oui, ça c'est vrai que. Alors je dirais peut-être plus ça aujourd'hui, mais j'ai une grande admiration, une grande fascination. Il meurt à 28 ans de la grippe espagnole. Et euh, c'est foudroyant. Ici, c'est un dessin, c'est un oui. style vraiment, mais aigu. C'est d'une originalité, d'une singularité, c'est poignant. Et puis il meurt, la mort lui donne et une Et puis c'est sexy. Comment C'est sexy. Ah, puis c'est sexy. Ah, bah en oui. ben, des gens trouvent que c'est affreux, que c'est trop, oui.
1: trop maigre, oui. trop écorché. Mais c'est Expressionniste, quoi,
2: expressionniste. C'est
1: très... Oui. Voilà, c'est expressionniste. Et euh, euh, donc, je reviens à ma question agressive. Comment faire pour ne pas tomber dans la préciosité Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous travaillez pour éviter euh, ce danger Alors, au début, Ou au contraire, vous plongez dedans
2: je... Au début, je ne m'en rendais pas compte, hein euh, il y avait un certain maniérisme. Et puis après, je m'en suis détaché en vieillissant. En vieillissant, vous vous décantez. Et vous êtes plus vigoureux, plus, euh, plus tranchant.
1: Là, dans l'extrait que vous avez lu, vous voyez, c'est ce que je, je, dis, je parlais d'un acolyte pour faire mon cuistre. Mmh. Mais il euh, y a une brièveté nouvelle chez vous.
2: Oui, oui, oui. Euh, Qu'a commencé, il y a, y, a, y a pas mal de temps, euh, c'est le plaisir d'opposer de des, phrases, des phrases parfois longues avec des, des phrases très courtes, des impacts courts, oui. comme ça, à l'arraché, vraiment des trucs qui tombent comme ça, sonneurs. Non, il y a une certaine préciosité. Euh, euh, Proust est précieux, hein, il y a des grands auteurs précieux. Oui, oui, bien, oui. Mais euh, je il, suis On un peut peu, même dire qu'il
1: est empoulé, euh, Proust, parfois. parfois ah bah oui. Mais je
2: m'en suis détaché un peu. Oui. Euh,
1: une autre phrase de vous, vous devez me dire dans quel livre hein oh Montre-moi ton cul. C'est le paradis des orages. Et oui, il le sait, c'est le paradis. Ah ben des oui, là, ça ne peut pas être plus court. Hein, c'est une bref, phrase courte et, et efficace. Pas précieux, hein. Et c'est une phrase non précieuse qui revient souvent dans le livre. <rire> Heureux les obsédés, car ils sont les seuls à posséder encore un Dieu.
2: Ça, oui, les obsédés de Dieu aussi. <rire> Aujourd'hui, surtout les obsédés de Dieu. Hein. Oui, non, mais c'est pas mal. C'est dans quel livre Obsédé d'écriture, si on n'est pas obsédé de quelque chose d'écriture, de tout, de sport, de. de, de on ne peut rien faire. Il faut, il faut, il faut une manie. Hein. Je vous
1: signale que vous deviez me dire dans quelle phrase vous avez dit cette phrase. C'est pareil. Dans quel livre, le pardon.
2: paradis des orages. C'est pareil, c'est
1: le paradis des orages. Vous avez tout bon. Euh, Est-ce que vous vous considérez comme un romancier érotique Ou plus ou... Bon, C'est une érotique, étiquette qu'on vous quand accolait quand même,
2: souvent. C'est si restrictif. Hein. Oui. Euh, un romancier il y, y a le corps, il y a le physique et la sensualité. Alors, l'érotisme au sens large, c'est la bourre, hein Mmh. Oui, j'aime. C'est un roman d'amour, Crio des Ardents, en fait. Oui. C'est un roman d'amour intense. Et d'amitié, beaucoup ardente oui. aussi. Oui. C'est l'amitié, parce qu'elle est l'amante de Giacometti, elle est l'amante de, de Bacon, mais très vite, ils vont être
1: des amis merveilleux, hein, une amitié sublime. Euh, dernière phrase à deviner. Je retrouve la violence de mon adolescence. Je vois l'hiver, je vois l'enfant, je vois le monde intact et rayonnant de sauvagerie. Ça, c'est l'orgie de la neige. Hein. Bravo, l'orgie de la neige de 1990. Oh, bah, vraiment, vous êtes un des premiers invités à tout deviner, <rire> enfin à tout reconnaître, pas deviner. C'est bien choisi de votre part. C'est
2: typique. Hein, non, ce qui est part. intéressant,
1: non, dans celle-là, euh, c'est la sauvagerie. C'est-à-dire que votre écriture est-elle une quête de la sauvagerie originelle
2: Oui, merci, vous dites ça... Vous... Vous allez évoquer la barbarie originelle,
1: les nostalgies. Non, mais ça, un côté a, animal, qu'est-ce voilà, qu'un oui. homme C'est qu -ce qu un, un animal. Oui. Chez vous, c'est souvent un animal. Et,
2: et, dans, et dans ma jeunesse, j'avais affaire aux animaux. On était mmh. au milieu des animaux en Normandie. Je pêchais, j'allais un peu à la charge, ce que je ne fais plus. Parce que Caroline, mon attachée de presse, m'a bien dit qu'elle avait horreur de toutes ces choses horribles, on fait du mal aux bêtes. Et mmh. moi-même... Quand je suis rendu compte, j'ai arrêté. Mais c'était dans ma culture, dans mon enfance, à oui, la campagne. Sûr. Vous racontez Mais dans ce livre, malade en forêt. La mmh. Donc, si vous voulez, l'animalité me fascine. D'ailleurs, dans le roman, Trio des Ardents, il y a une renarde qui parcourt. Oui, elle oh, est
1: géniale, j'adore la renarde. La scène de la renarde du jardin des Tuileries, j'allais vous en parler. Alberto est enfin excité sexuellement par Isabelle parce qu'il a vu cette renarde. C'est la renarde qui lui rend sa virilité ou...
2: ah, Je ne sais pas, à ce point-là. <rire> C'est possible, hein possible qu'il y ait une sorte de totem, de transmission oui. totémique. Mais la renarde, oui. Elle existe parce qu'après la guerre, dans l'atelier de Giacobiti, quelqu'un a apporté une renarde. Elle s'appelait Mademoiselle Rose. Vivante. Et elle était, elle était là. Elle se sauvait, elle revenait. Et la renarde était... Et une amie m'a dit, il lui donnait à manger de la viande, la viande pourrissée ça puait. Et, 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 et alors, c'était terrible, la renarde. Il
1: ouais, euh, y a aussi une renarde chez Bacon, hein, puisqu'il euh, y a une scène dans votre livre où le jeune Francis Bacon chasse au renard.
2: Alors, lui, il ne chasse pas, parce oui. que c'est son père, le père oui. terrible, hein, le père qu'il a, qui a détesté. Hein, son père terrible, castrateur. Et il y a une chasse au renard. Et Bacon est pâmé de mais de dégoût et en même temps il est quand même fasciné par les chevaux, par les palefreniers, par les mecs, par les chiens donc c'est totalement ambigu.
1: Hein. Je me demandais pourquoi vous n'avez pas mis de reproduction des tableaux que vous citez parce que ça oblige le lecteur à les imaginer et, et vous ça vous permet de les décrire, ça vous donne le plaisir de les décrire, c'est ça bah, Le problème c'est que si on fait un
2: album avec des les tableaux à la fin, moi bah, je... J'ai beaucoup d'albums, alors les tableaux sont à la fin. Hein, dans un album. Alors, on va chercher les, les tableaux. Le tableau n'est jamais en face du passage. Oui. Donc c'est toujours un casse-tête, un album. On cherche quand même le tableau. Ouais. Aujourd'hui, où les gens ont des portables, où ils ont tout, à la limite, si y a un tableau. Vraiment, les requis, les, 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 les envoûtes.
1: Ah, moi, j ils peuvent j le retrouver en cinq minutes. Je hein. vous confirme que j'ai passé beaucoup de temps sur Google en lisant votre livre pour aller oui. voir. Ben, ça ouvre. Oui, c'est vrai. Oui. Il y aura peut-être des livres que ça
2: sera associé.
1: Des à un moment, où... oui, on, on, on aura un QR code. Voilà,
2: on, on, on cliquera et on aura <rire> on le tableau. Et... Non, mais c'est pas mais moi. Mais moi,
1: finalement, je préfère les imaginer oui. euh, euh, à travers votre description. C'est important, parce que la description est, un, est subjective aussi. Hein. Oui, oui. Euh, pourquoi écrire roman en couverture alors que tout est vrai et que finalement, c'est un poème
2: bah, Il faut quand même organiser euh, « tout est vrai », mais je, je fais des choix d'épisodes. Il y a des épisodes que je suis obligé d'imaginer pour combler des lacunes. La chasse, je sais simplement que Bacon a été traumatisé par une chasse au renard. À partir de là, j'imagine une chasse au renard. Oui. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un pur document. C'est une phrase
1: dans la biographie de Bacon et vous en faites euh, je peux, 10 je peux, pages. Je peux oui. faire quelque chose d'autre, oui. oui, oui. Euh, la, la construction aussi est assez euh, étonnante, en va-et-vient dans le temps, hein, pas chronologique, enfin, un peu, mais, ah, mais interrompu, malmené par la guerre, euh, par euh, cet endroit qui m'a fait rêver, le Sphinx. Ah, un bordel qui était à Paris. Nous sommes chez La Pérouse, qui n'est pas un bordel, mais qui a été fréquenté par des femmes du demi-monde. Mm -hmm. euh, et oui, et donc il y a ces, ces va-et-vient entre différentes villes aussi, Paris, Londres, Genève. Euh, comment vous construisez un livre C'est au feeling, comment on bah, dit
2: C'est quand même relativement linéaire. Hein. C'est avant-guerre et après-guerre. Et il y a quelques retours en arrière. J'essaie de le ponctuer d'événements historiques pour qu'on sache où on est. L'arrivée de De Gaulle, la guerre du Vietnam, euh, les fêtes de Persepolis, du chat d'Iran. Alors, c'est souvent, évidemment, un peu satirique. Hein. Ah, Ou oui. bien alors le sac de Bokassa, euh, alors, euh, la guerre d'Algérie. Donc, il y a des événements. Parce que je me disais, tiens, Bacon fait ça, il fait ses papes. Par exemple, et Giacometti fait homme qui marche. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là oui. Et je regardais, et c'était souvent passionnant, intéressant.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à travers le destin de ces trois personnages, vous, vous avez l'ambition de résumer le siècle. Euh, le résumé, j'ai pas
2: pas cette prétention parce que c'est pas idéologique, moi. Je suis pas un historien des grands contextes historiques, mais j'aime bien voir ce qui se passe à côté, mmh. et c'est intéressant. Je me suis aperçu, par exemple, qu'à un moment donné, euh, Mao est au pouvoir. C'est l'habit Mao, l'habit bleu. Et je m'aperçois que les personnages de Bacon ont un habit bleu. Est-ce qu'il a fait exprès ouais. est que, Il détestait le Maoïsme. Il oui, était mais... anti, d'un anticommunisme effréné. Hein il a eu des sorties là-dessus. Parce que lui, c'est l'homme doit se débrouiller... Il dit, voilà, j'ai été protégé, maintenant je suis protecteur, c'est la vie. Il a une conception très brute de la vie, très sauvage de la vie. Terrible, hein. terrible.
1: Comme vous. Il y, y a, y a euh, dans ce livre, et notamment le blitz à Londres, les bombardements sur Londres qu'il a vécu, Francis Bacon, euh, et Isabelle Rothson aussi. Donc, oui, 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 ils étaient à Londres euh, tous les deux. Euh, oui. Il euh, y, y a les camps, il y a, a, a C'est vrai, la, la découverte de, de, de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. Évidemment que les, les statues décharnées de Giacometti, on pense à, à cela et, 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 les, et les écorchés vifs de Francis Bacon, ils n'auraient sans doute pas. pas en, même temps, sans ça.
2: en même temps, ils étaient étonnants parce qu'ils se défendaient de toute interprétation.
1: C'est hum. Sartre
2: qui dit hum. il, il fait une préface pour une exposition en Amérique, et alors il dit « Voilà, c'est l'homme existentiel, Giacometti. » Et giacometti Rousset dit pas du tout oui. « Moi, c'est pas ça. » Et Bacon, à chaque fois, rejette les interprétations. Ce qu'il faut toujours faire. Le peintre doit rejeter les interprétations. Pour on l'enferme dans une interprétation. Et il devient le reflet mécanique de son époque. Alors, ils défendent. Ils ont sentent comme un farouchement, de façon souvent artificielle, mais ils défendent leur autonomie, leur liberté de création, et il refuse ce déterminisme qui serait purement historique.
1: Et comme vous. Vous aussi, d'ailleurs, vous n'aimez pas tellement quand je vous explique que vous êtes, <rire> un, que vous êtes un, un romancier réaliste. Alors, euh, Billie Holiday est votre dernier choix musical. Et quel choix All of Me, 1941. <musique>
0: why not take all of me can't you see i'm no good without Goodbye. Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part
1: Take all of me Ils demande, font, hein. oui, elle demande. C'est une question qu'aurait pu poser Isabelle Rothorn ah, tout à, fait. à Giacometti et Francis Bacon. Pourquoi ne voulez-vous pas tout de moi? Euh, merci, Patrick Grinville, pour cette heure passée en votre compagnie merci. délicieuse. Euh, finalement, ce livre Trio des Ardents aux éditions du Seuil, c'est sur l'enfer de Bacon, c'est sur le désespoir de Giacometti, mais c'est aussi sur un art libre, vivant. Euh, dynamique, euh, incontrôlable. Est-ce que l'art n'est pas là pour ça, plutôt que pour nous aider à aller mieux, ce que croient certaines personnes en ce moment Non, ce n'est pas un médicament. Hein.
2: <rire> C'est un feu. C'est un feu qui doit nous porter, mais qui peut nous brûler. Mais ce n'est pas, pas un cataplasme. Hein.
1: <rire> Merci beaucoup Patrick grave. Euh, je remercie également Philippe go pour la production, Diane Chambriard pour la réalisation, et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Euh, la semaine prochaine, nous recevrons Vincent Ravalec. Vous connaissez Vincent oui, Ravalec Oui, oui, oui. Euh, dans un instant, Laure Maison
0: pour le journal du classique.